0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن مجید میں اللہ سبحان العالیٰ کا ارشاد ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات تین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات كثيرا لهم لهم و الحافظین والحافظات و الحافظات وزا کرن اللہ کثیرم وزاکرات عدد اللہ الحم و مغفرتن اللہ لہم مغفرتم و عظیمہ یقیناً <تصفح> مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خوشو کرنے والے مرد اور خوشو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے معزز خواتین عام طور پر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں مردوں کا بہت ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت مردوں اور عورتوں دونوں کا الگ الگ ذکر کرتے ہوئے نازل فرمائی ہے کہ دین کے احکامات میں دونوں برابر ہیں مرد اور عورت ہونے کے حساب سے دونوں الگ الگ ہیں مرد مرد ہے عورت عورت ہے ان دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹبل ہیں کمپیٹیبل رول میں ہیں دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم اولیا او مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں میں شاید بتانا بھول گئی ہوں کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے پلیز ڈیلیٹ کر دیں اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے کوئی بھی تصویر نہ بنائے ویڈیو نہ بنائے تو قرآن مجید میں مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بتایا گیا ہے ولمین مؤمنات بعد اولیاء و بعض کہ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں مددگار ہیں یعنی جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی اور جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ جسم دیے الگ الگ کام دیے الگ الگ طریقے سے سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت دی لیکن دین کے احکامات دونوں کے لیے رکھے اور ان میں سے جتنی صفات آپ کے یہاں دیکھ رہی ہیں یہ کام مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے اور ایک مسلمان مثالی خاتون کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں اور ان صفات کی روشنی میں ہم اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں سب سے پہلی صفت مسلمات مؤمنات کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اپنی اپنے رب پر ایمان رکھنے والی اسلام میں داخل ہونے والی اسلام کی شرائط پوری کرنے والی ہیں سب سے پہلی چیز جو کسی بھی انسان کے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے ایمان لانا ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ فلاں بڑا چیریٹی کرتا تھا فلاں بڑی نیکی کے کام کرتا تھا کیا اس کو کوئی اس کا عجب ملے گا یہی سوال حاتمتائی کے بارے میں ہوا یہی سوال عبداللہ بن جدان کے بارے میں ہوا کہ وہ حاجیوں کے اوپر بہت خرچ کرتا تھا انہیں کھلاتا پلاتا تھا اور اس کا دسترخوان بہت وسیع تھا کیا آخرت میں اس کو کوئی اجر ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا نہیں کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب فرلی خطی عتی یوم الدین کہ اے میرے رب قیامت کے دن یوم الدین تو میری خطائیں معاف کر دینا تو جو شخص آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا اس نے آخرت میں جزا پانے کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا جس جو اپنے رب کو مانتا ہی نہیں جو اپنے رب کی خاطر کام کرتا ہی نہیں تو پھر اس کو رب سے کس بات کی توقع ہو سکتی یعنی اس کو رب کس بات کا اجر دے جب وہ رب کے لیے ہی نہیں کچھ ہوا تو سب سے پہلا افضل ترین عمل جو ہے وہ ایمان لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائیلاملی افغل کون سا عمل سب سے افضل ہے فقال ایمان بلّہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مسلسل کام کریں کیونکہ جتنا مضبوط اور کامل ایمان ہوتا ہے اسی درجے کا عمل ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو عمل کا نقص دراصل ایمان کا نقص ہوتا ہے عمل میں کمزوری دراصل ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو جتنا بھی انسان اپنے رب کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا عمل بہترین ہوتا ہے اور اس کو دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں حضرت آسیہ کی مثال ودور صدین فرآون اب قالت رب بن لی کبی تنفل جن جب اس نے دعا کی یعنی امراۃ فرعون نے اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے ون من فرآون وہ عمل ہی ونجین من القوم مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے یعنی ظالم قوم سے بھی نجات دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں فرعون ان پر بڑے ظلم کرتا تھا جب اسے پتہ چلا کہ حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی ہیں ان کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا اب حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عن کہ فرون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دو پاؤں کے لیے چار میخیں گاڑ دی تھیں یعنی yani وہ کھڑا کر کے ایک ہاتھ میں ایک کیل دوسرے میں دوسرا اور پاؤں میں بھی ایک ایک کیل یعنی yani چار کیل ان کو ٹونک دیے تھے جب فرو اور فرعنی اس ان پر ظلم کرتے تھے ان کی ان کو تکلیفیں دیتے تو جب وہ ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تو وہ کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے یعنی یہ جو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے مجھے اس سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی چھٹکارا نصیب کر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا دنیا میں ہی دکھا دیا تو یاد رکھیے جتنی بڑی کسی پر آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر بھی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا صلا بھی ہوتا ہے دنیا میں بعض اوقات انسان پر طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں بعض اوقات وہ مشکلات گھر کے اندر ہی ہوتی ہیں بعض شوہر فرون سے کم نہیں ہوتے وہ دین کی طرف نہ آتے ہیں نہ آنے دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر شوہر دین کی طرف نہیں آنے دیتا تو انسان دین چھوڑ دے یا دین کا راستہ چھوڑ دے ہرگز نہیں جس کے دل میں ایمان کی حلاوت اتر جاتی ہے جس دل کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے وہ کسی قیمت پر پھر دین کو نہیں چھوڑتا وہ گھر چھوڑ سکتا ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت چھوڑ سکتا ہے وہ بہت کچھ چھوڑ سکتا لیکن وہ دین نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں قرآن مجید نے ان کی بھی مثال دی کہ وہ کس طرح اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھیں اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھیں یعنی جنت کی جو سردار خواتین ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جو ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہیں ان خواتین کا کردار اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کیونکہ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں ہمیں بھی یہی شوق ہے کہ ہمارا بھی آخری ٹھکانہ وہیں پر ہو تو پھر ہمیں کام بھی تو ویسے ہی کرنے پڑیں گے نا رب کی اطاعت کرنی ہوگی تو ایک کردار حضرت آسیہ کا ہے اور دوسرا کردار حضرت مریم کا ہے حضرت مریم پہ بہت بڑا الزام لگا تھا جب عیصی علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی اللہ کے عزن سے اور ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ خاتون اللہ سے ناراض نہیں ہوئیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا لیکن پریشان بہت تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ وہ حیکل میں دن رات اللہ کی عبادت کرتی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص جتنا نیکی اور عبادت کی طرف ہوتا ہے اگر اس کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو وہ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے مشکل کام ہوتا ہے لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی صفائی بیان کی اور ان کے کردار کی پاغذ کی اور عظمت اور ان کے حق میں گواہی دی کہ اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی اور کتابوں کی یعنی وہ اللہ پر ایمان لانے والی تھی اور اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانے والی تھی تو یہ بھی ایمان کا ایک جز ہوتا ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ان ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے گھر باہر چھوڑے تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے دین کو بچایا تھا کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے ان کا دین خطرے میں تھا ان کے گھر والے انہیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خواتین اپنا گھر چھوڑ کر آئیں تھیں جس کا ذکر صورت صورت میں آتا ہے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں سے اس آایت کی شرط پر امتحان لیا کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی چوری اور بدکاری نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ انہیں بیت کر لیا کریں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے یعنی انہوں نے مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑا مدینہ آئی تو بیعت اس لیے لی گئی کہ پتہ چلے کہ واقعی اسلام کی خاطر آئی ہیں اور پھر اگر اللہ کی خاطر اس کے دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی ہے تو پھر ان کو یہ شرائط ماننی ہوگی یعنی بنیادی اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج متحرات جو ہیں وہ بھی اپنے دین پر عمل کرنے والی اور اپنے فرائض کو ادا کرنے والی تھیں ان کو بھی حکم دیا گیا وہ کرنفی بو تکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ وقمن صلاۃ ط و آتی زکاۃ وََ عطع اللہ و رسول اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو کیونکہ ساج و مطحرات جو تھیں ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ عام خواتین سے بہت بلند تھا لہذا انہیں جیسے ایک پرنسس ہوتی ہیں تو وہ ان کو ایک حیثیت حاصل تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بادشاہ کی بیوی جوتی ہوتی ہے وہ بازاروں میں ایسے گھومتی پھرتی شاپنگ کرتی نظر نہیں آئے گی آپ کو تو ازواج متحرات کے لیے بھی پسندیدہ یہی تھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں اور گھر کے اندر رہ کے جو وہ اچھے کام کرنا چاہتی ہیں کرتی رہیں اور ان کے لیے کہا گیا کہ وہ دور جاہلیت کسی زینت ظاہر نہ کریں دور جاہلیت میں خواتین میک اپ کرتی ہار وغیرہ پہنتی اور پھر اسی طرح وہ جب کوئی اسٹاف وغیرہ لیتی تھی تو پہن کے پیچھے کی طرف باندھ دیتی تھی تاکہ آگے ان کا سینہ ان کا گلو بند ان کا چہرہ جو تھا وہ سارا کھلا ہوتا تھا تو اس سے پھر منع کیا گیا کہ ایسا لباس پہن کے مردوں کے سامنے نہیں آئیں گی اور نماز قائم کریں گی اور زکوٰۃ دیں گی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں اور بڑی نیک بیویاں اگر آپ ان میں سے ایک ایک حالات پڑھے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر وہ صدقہ خیرات کرنے والی تہجد پڑھنے والی ذکر اذکار کرنے والی حضرت عائشہ حضرت زینب کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے برابر کی اگر کوئی تھی ازوال متحرات میں سے تو حضرت زینب تھی لیکن وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں نیکی کے کاموں میں بہت آگے رہتی تھیں اپنے ہاتھ سے کام کرتی جو مال کماتی اس سے صدقہ کیا کرتی تھی ان کے ہاتھ بھی لمبے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں تو ہزار و ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ میچ کر کے دیکھتی تھی کہ کس کے لمبے ہیں اور کس کے نہیں تو بعد میں جب حضرت زینب کی وفات ہوئی تو پتہ چلا کہ اسے مراد ہی کہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والی تھی لمبے ہاتھوں سے مطلب یہ ہے کہ بس دینے والی دینے والی دینے والی تو اس سے ہی پتہ چلتا اسی طرح جوہیریہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صبح فجر کی نماز سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کے وقت گھر تشریف لائے تو جب تک مسلح پہ بیٹھی تھیں یعنی اتنی زیادہ عبادت تہجد سے لے کے فجر سے لے کے اشراق چاشت اور وہ وہیں بیٹھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک تصویہات سکھائیں کہ جتنی تم نے اس وقت عبادت کی اگر یہ کلمات تین دفعہ تم پڑھ لو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا جو تم اب تک عبادت کرتی رہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج متحرات بھی اپنے دین میں اپنے ایمان میں بہت آگے تھی وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل تھی اور ایک مسلمان عورت کے لیے جنت میں جانے کا جو راستہ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے شاہ و داخل ہو جاؤ یعنی مردوں کے امتحان مردوں کے لیے تو بہت سی اور قربانیاں کہ ان کے اوپر نان نف کا فرض ہے انہیں کمانا ہے بیوی بچوں کو کھلانا ہے پھر ان کے اوپر ہجرت اور جہاد اور بہت ساری اور ان کے اوپر یعنی کہ ذمہ داریاں ہیں جو اسلام کے اعتبار سے مسجد میں پانچ وقت نماز کے لیے جانا عورت کو ان ساری باتوں سے رخصت دے دی گئی نہ اس پہ جہاد فرض ہے نہ اس پر ہجرت فرض ہے نہ اس, اس پر مسجد جانا فرض ہے ہاں اس کی چوائس ہے آپ دیکھتے ہیں خواتین نے ہجرت بھی کی خواتین نے جہاد میں بھی حصہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتی تھیں جنگوں وغیرہ میں سب نہیں جاتی پھر اسی طرح ازواج متحرات جو ہیں انہوں نے تعلیم و تدریس کا کام بھی کیا انہوں نے صدقہ خیرات کا کام بھی کیا یہ بہت سے اور کام بھی کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کا جو جہاد ہے اصل میں وہ ہے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ مردوں کی نفسیات میں فرق ہوتا ہے عورتوں کے لیے شادی سے پہلے عام طور پر بچیاں اپنی بہنوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں خواتین کے اندر تو خواتین کے اندر ایک قدرتی طور پر ایک افیکشن ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے ان کے سینے میں اللہ نے بچے کے لیے جو محبت رکھی ہے وہ ایسی محبت ہے کہ پھر وہ آ, کسی کے لیے بھی وہ محبت جلدی باہر آ جاتی ہے آ, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو حضرت یہاں پر حضرت آ, 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 اسما بنت ابیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ مرد حضرات حج حج بھی کرتے ہیں ج, جہاد بھی کرتے ہیں جمعے پڑھتے ہیں مسجد جاتے ہیں تو ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس پر عورت کا جہاد کیا بتایا گیا ایک تو حج بتایا گیا اسی طرح عورت کے لیے کیا بتایا گیا کہ جو اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھے اور روز روزے رکھے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی بات مانے اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاؤ داخل ہو جا. یعنی ان کو گھر بیٹھ کے بھی یہ سارا عجر مل جائے گا جو مردوں کو باہر مشقت کر کے ملتا ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رہے شوہر کی اطاعت میں کہ جو جائز اطاعت ہو جو معروف میں ہو جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی نہ ہو کیونکہ بعض اوقات خواتین یہ کہتی ہیں کہ آم شوہر نہیں چاہتے کہ ہم سر ڈھانکیں شوہر نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں شوہر وہ نہیں چاہتے یعنی شوہر دین پر عمل نہیں کرنے دینا چاہتے تو اس میں پیار سے محبت سے ان کو منایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم جب وہ شوہر کے حکم سے بڑا ہوتا ہے اس لیے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی اور کا حکم لازم نہیں رہتا پھر اسی طرح ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہے وہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے ذکر اذکار کی پابندی بھی کرتی ہیں اور خاص طور پر اپنے فرائض کی پابندی جیسے زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا اور نیک اعمال کو کثرت سے کرنے کی حرس رکھنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ من ام الصلح ہم ذکر او ان سا وََ ممن و الاد خلون الجنتہ یور ذكقون افيہ وغیر حساب جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا یعنی ظلم نہیں كیا جائے گا کسی پر اور جو نیک عمل کرے گا خواہ و مرد ہو یا عورت ہو بشرطكہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا بے حساب رزق یعنی عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے کہ جنت میں جا کر پھر جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا پھر ایک مسلمان عورت کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والی ہو رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے لیے ایک مثال ہے آپ کے سامنے اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجر جب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ رہے تھے جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور کیونکہ پانی نہیں تھا تو لائف کیسے ہو سکتی تھی تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں یا ابراہیم اینا تذہب ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں تت رکنہ وادی آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ صفی ہی انسن ولا شعیل جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے فقالت لہو مرارن یہ بات انہوں نے کئی بار رپیٹ کی وجہ لائی الطفی تو اور ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہتے کیونکہ انہیں پتہ تھا ذہر بیوی سے محبت ہوگی کہ میں دیکھوں گا تو میرا دل پسیت جائے گا میرے اندر کمزور پڑ جائے گا فقالت لہو ظال کا مرارن لائی الطفی فقالت لہو آ اللہذی اللہ امر کا کیا یہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے قال نام تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں قال کہنے لگی اذن لا يدع لا پھر تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا تم مارا جات پھر وہ واپس چلی گئی کیونکہ وہ جا رہے تھے وہ ساتھ ساتھ جا رہی تھیں آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں امیجن کریں مکہ تو چھوڑیں آپ اپنی اس شہر میں دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو صحرا میں جا کے چھوڑ دے جہاں کچھ بھی نہ ہو ہم جیسے تو رو رو کے مر جائیں وہیں کتنا بڑا حوصلہ کیا اس خاتون نے صرف اللہ کے بھروسے پر اللہ کا حکم ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا یہ یقین ہم میں سے ہر خاتون کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا اگر میں اللہ کی فرما بردار ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کرے گا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا تو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے اعتاد گزار ہیں نقصان اللہ کی نافرمانی میں ہے نقصان اللہ کی فرما برداری میں نہیں ہے ہاں وقتی طور پر کچھ مشکل ہو سکتی ہے کوئی نقصان تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن آپ خود سوچیے کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک بڑا ریوارڈ ہمیں دے بڑا اجر عطا کرے اور آزما کر دیکھے کہ ہم کرتے کیا ہیں پھر آپ دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں پیچھے حضرت حاضرہ حضرت, حضرت اسماعیل کے ساتھ اکیلے اسماعیل ابھی دودھ پیتے بچے ہیں وہ ان کو دودھ پلاتی رہتی ہیں اور ایک تھیلی میں تھوڑا سا پانی تھا وہ مشک ہوتی ہے نا ان کے پاس بس وہ مشک تھا وہ مشک تھا پانی پیتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھی آخر مشک ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا دودھ ختم ہو گیا ذرا ماں پانی پیئے یا کچھ کھائے پیئے تو دودھ بنتا ہے خوراک سے دودھ بنتا ہے خوراک تو تھی نہیں اب کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کیسے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا اپنا آپ کہ دیکھو میں کہاں سے دیتا ہوں یارز ہوں میں نہ یا اللہ وہاں سے رسک دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا خیال بھی نہیں جاتا اور واقعی ایسے ہوا کس طرح وہ پانی کی تلاش میں نکلی بچے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی دوڑ رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی کہ اچانک آواز آئی اور پھر حضرت اسماعیل کے پاؤں تلے سے چشمہ خوٹ پڑا حضرت جبری علیہ السلام نے ایک پر ٹپ سے زمین سے چشمہ نکال دیا اور وہ چشمہ آج تک جاری آپ میں سے ہر ایک نے اس چشمے سے پانی پیا ہو دنیا کا کوئی چشمہ ایسا نہیں جسے سے سب نے پانی اتنے لوگوں نے پانی پیا اس چشمے سے سب شراب ہو وہ جگہ جہاں پانی نہیں تھا وہاں سے ایسا پانی نکلا کروڑوں اربوں کو سراب کر گیا یہ صرف آزمائش بڑی تھی نا اجر بھی بڑا ہو جتنا بڑا جس کا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس میں مسلمان عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ عورت ہی ہے جو اپنے شوہر کو حلال کمانے پر اکساتی عورت ہی ہے جو اس کو حرام سے روکتی ہے عورت ہی ہے جو گھر کے خرچے کو اتنے اچھے طریقے سے چلاتی ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے میں بھی گزارا کرنا چاہتی ہے کیونکہ جب عورتوں کے تقاضے بڑھتے ہیں تو پھر مرد حرام کاموں کی طرف جاتے ہیں پھر اسی طرح مسلمان مثالی خاتون جو ہوتی ہے اس کی کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں جن میں سے ایک شرم و حیا ہے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسی علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدین پہنچے تو وہاں دو لڑکیاں جو تھیں وہ اپنے جانور روک کے کھڑی تھیں چاہے کنویں کے پاس اندر نہیں گھس رہی تھیں جہاں اور بہت سے مرتے کھڑی رہیں کھڑی رہی کھڑی رہی حتیٰ کہ سارے چرواہے پانی پلا کے چلے گئے اپنی بکریوں کو تو پھر یہ بچیاں علیہ السلام اس دوران ان کے پاس پہنچے اور پوچھ کہ تمہارا کیا قصہ ہے یہاں پر کیوں کھڑی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے نے پانی پلانا پڑتا ہے جانوروں کو لیکن یہاں پر مرد مرد ہیں تو ہم ان کے بیچ میں نہیں آتے بہر الم صلی السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور چپ کر کے آ کے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے ربی ان نیلا انزل خیر فقیر اے میرے رب تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں ان لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا ان سے کچھ نہیں کہا کہ تم میرے لیے کھانا لے کے آؤ میرے یا ان سے کوئی دل لگی کی ہو یا کوئی فضول بات کی کچھ نہیں ان کو ان کا کام کیا اور چلے اور خود آ کے سمت ول آ کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور اب اپنے رب سے باتیں کرنے لگے رب ایسے لوگوں کو کیسے چھوڑ دے گا کہ جو لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں لیکن ان کی ساری توقعات ساری دعائیں مناجاتیں التجائیں فریادیں ساری کی ساری اللہ سے ہوں وہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرتے ہوں کہ ان کو وہاں سے کچھ ملے وہ اپنے رب سے مانتے ہیں ان اللہ حور رزاق و المتین بد اللہ ہی ہے بڑی قوت والا ہے بڑا ہی مضبوط ہے اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سورج سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالیں چاہے ساری مخلوق اولین و آخرین کسی میدان میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے سب کچھ مانگے جو انہیں چاہیے اور وہ سب کو دے پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں تو اس لیے اصل کرنے کا کام ہے نا وہ رب کو راضی کرنا ہے رب کی اطاعت کرنا ہے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اور رب کے احکامات پر چلنا ہے اور رب نے ایک مسلمان عورت کے لیے جو بہت اہم کوالٹی اس کی رکھی ہے وہ شرمحیاں ہے کہ اس کے لباس ثاتر ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصلی السلام جب بیٹھے تھے تو وہ لڑکیاں کس طرح واپس آئیں ان کے والد نے ان کو بھیجا فجاعت عہدہ تمشی السطحیاں ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاں کے ساتھ چلتی ہے اس کے پاس پہنچی شرم و حیا کے ساتھ اس کے پاس آئی یعنی ایک مسلمان عورت اگر بازار میں چل رہی ہے یا کسی جگہ پر اس کو مردوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے تو اس کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قمالی لڑکی تو بات کرنے سے حیا کرتی ہے یعنی شادی کے وقت جب اس سے پوچھا جائے آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قماری لڑکی تو حیا کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شادی شدہ ہو وہ حیا نہیں کرتی لیکن کنواری لڑکی کے اندر شرم و حیات زیادہ ہوتی ہے اور ویسے تو ہر ایک کے لیے حیا ضروری ہے کیونکہ حیات دین کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے یا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے جو قرآن نے ہمیں ایک اور حکم دیا وہ یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مردوں کو گور گور کے نہ دیکھیں کسی مرد یا عورت کے جسم کے قابل شرم حصوں کا نہ دیکھیں جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایسے اشتہار ہوتے ہیں یا کچھ خواتین ایسے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے قابل سطر حصے بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں قابل سطر حصے کیا ہے یہ گھٹنوں سے اوپر جانا یہ سارا پیٹ پیٹ تک یہ سارا چھپانا چاہیے اگر سی تھرو کپڑا پہنا ہوا ہے یا شرٹس پہنی ہوئی ہیں یا اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے سے چاوک لمبے لمبے رکھیں کہ آپ چل رہے ہیں تو پیچھے سے ہوا سے کپڑا اڑ رہا ہے اور سارے بٹکس بھی ننگے ہو رہے ہیں اور سارا پورے پوری شیپ اور سائز نظر آ رہا ہے تو یہ سراسر حیا کے منافی ہیں نبی صلی اللّہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے جن کو میں نے دیکھا ان میں سے ایک گروہ جن کے ہاتھ میں بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ ماریں گے یعنی ظالم حکمران ہوں گے اور دوسری وہ عورتیں دوسری وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی یعنی لباس پہن کے بھی ننگی یعنی اتنے باریک کپڑے یا پھر ٹائٹ کپڑے لایہ خلن جنت ولاد نہ ری ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی تو ہم نے کیا کمایا دنیا میں رہ کے اگر ہم نے کپڑے پہن کر بھی ہمارا جسم کی شیپ نظر آ رہی ہے اور ہمارے جسم ہمارا جسم کھل کے دوسروں کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ کسی اور کا کچھ نہیں اگر ہم صرف لوگوں کی پسند کے کپڑے پہنتے رہے اور اپنے, اپنا نقصان کر لیا تو ہم نے کوئی اکل مندی کا ثبوت تو نہیں دیا نا پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو اور ٹرینڈ چل پڑا ہے لڑکیوں کے لیے جینز پہننے کا ٹائٹس پہننے کا جس میں جسم کے ساتھ چپکی ہوئی پینٹس ہوتی ہیں اور بعض اوقات پہ شرٹ بھی اوپر بہت چھوٹی ہوتی اور بعض اوقات شرٹ جو ہے وہ اس میں پیٹ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ تو عقل بھی نہیں تسلیم کرتی کہ ایک اور اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش ہرگز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں تو ناراض ہوں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ویمن ایمپاورمنٹ یہ امپاورمنٹ نہیں ہے یہ تو ویکنیس ہے کہ ہمارے پاس اگر اور کوئی صلاحیت نہیں تو ہم ننگا ہو کے دوسروں کو اپنے پھنی ترقی کریں ہرگز نہیں پھر اسی طرح نظروں کی حفاظت ضروری ہے کوئی ایسی ایسی فلمیں ایسے پروگرام ایسی چیزیں اسکرین پر بھی نہ دیکھیں فون پر بھی نہ دیکھیں کہ جس میں ننگے لوگ آپ کو نظر آئیں کسی کا ننگ دیکھنا جو ہے یہ حیا کے منافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھ سکیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی یعنی کوئی حرام چیز نظر آئی تو اس نے نگاہ پھیر لی پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں اپنے سطر کی حفاظت کرنی ہے ولحافظ و الحافظات اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور پھر یہ کہ عورت کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو مرد کے لیے فتنا بن جائے پھر اس کے علاوہ ایک مسلمان مثالی عورت کی صفات میں کیا ہے تو ہمبل ہوتی ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے شوہر کے لیے خاندان والوں کے لیے یعنی عورت کو یعنی کہ مردوں کو سختی زیب دیتی ہے اور چیخنا چلانا زیب دیتا ہے کسی کو بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لوکن تفصن غلی ضل القلبی لَََََََََََف بن اگر آپ سخت دل ہوتے تندخو ہوتے سخت مزاج ہوتے بدخو ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے دوڑ جاتے چلے جاتے تو جو شخص سخت مزاج ہوتا ہے بد اخلاق ہوتا ہے کوئی اس کے پاس بیٹھنا کوئی اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتا نرمی خیر لاتی جس گھرانے میں نرمی داخل ہو جاتی وہاں خیر داخل ہو جاتی لہذا کی بات میں اس کی چال میں اس کے رویے میں اس کے معاملے میں دوسروں کے لیے نرمی اور خیر ہونی چاہیے پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کی تعریف کی فرمایا دنیا متاح ہے اور دنیا کی بہترین متاح ایک نیک عورت ہے پھر اسی طرح شکر گزاری اور صبر شکو شکایت نہ کرنا شکوہ شکر کا اپوزٹ ہوتا ہے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکر تم کو اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور ضرور اور نعمتیں دوں گا ولا ان کفر اور اگر تم نے ناشکری کی ان نہ عذابی شدید تو میرا عذاب بھی بڑھ سکتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں جو ملا ہے اس پر خوش ہوں اس کو دوسروں میں بھی بانٹے اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ امت سوالی کو تم ڈانٹو نہیں فمل یتیم و فلاؤ یتیم کو تم یتیم پہ قہر نہ کرو غصہ نہ کرو بلکہ کیا کرو نرمی کا معاملہ کرو آسن معاملہ کرو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شکو شکایتیں کرتے ہیں اور شکر نہیں کرتے ان کی نعمتیں کس طرح چلی جاتی ہیں اس کی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے وہ گھر پہ نہیں تھے پھر کچھ دن کے بعد آئے تو گھر پہ نہیں تھے آپ نے ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے کچھ کھانا پینا لینے گئے ہیں انہوں نے پوچھا تمہارا حال کیا ہے گزر بسر اور دیگر حالات کے بارے میں پوچھا تو خاتون کہنے لگی ہمارا حال بہت اچھا ہے بڑی فراخی ہے انہوں نے اللہ کی تعریف کی پوچھا کیا کھاتے ہو کہا گوشت فرمایا کیا پیتے ہو کہا پانی تو انہوں نے دعا کی اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں اناج نہیں ملا کرتا تھا کبھی انہوں نے روٹی نہیں کھائی تھی آج ہمیں روٹی نہ ملے تو ہمیں لگتا ہے ہماری بھوکی نہیں ختم ہوئی آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اناج ہوتا تو آپ اس کی بھی برکت کی دعا کر دیتے آپ نے فرمایا اہل مکہ کے علاوہ جو بھی ان دو چیزوں پر ہمیشگی کرے گا یہ چیزیں اس سے موافق نہیں آئیں گی یعنی اگر کوئی شخص گوشت پانی پہ جینا چاہے مکہ والوں کے علاوہ تو نہیں جی سکتا بیمار ہو جائے گا لیکن مکہ میں رہتے ہوئے مکہ والوں کے لیے یہ دو چیزیں نعمت ہیں کیونکہ نبی صلاح حضرت ابراہیم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی تو حضرت ابراہیم جانے لگے اور کہنے لگے کہ جب تمہارا شوہر واپس آئیں تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں تمہارا ایک مسلمان خاتون جو ہوتی ہے وہ شکر گزار ہوتی ہے اپنے والدین کی بھی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے انشکرلی والد میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے شکریہ ادا کرو خاص حکم ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے شکر کے علاوہ ہم میں سے ہر ایک کو کس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ اللہ کے علاوہ کس کا شکر اپنے والدین کا انشکرلی والد تیسری ہستی جس کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے وہ شوہر ہے کیونکہ وہ بیوی بی کو کما کے لا کے دیتا ہے وہ اس کے لیے تھکتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے محنت کرتا ہے تو اس لیے جو بھی شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا پھر اسی طرح صبر زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر کرتے کرتے انسان کو بعضوقت یہ فیلنگ ہونے لگتی کہ اب اس کے بعد صبر نہیں ہو سکتا نہیں صبر تو زندگی کے آخری مرحلے تک ہونا چاہیے واہ بد رب بقا حت یات موت آنے تک انسان اپنے رب کی عبادت کرتا رہے عبادت ایک تو رچول ہوتا ہے اور عبادت اس کے علاوہ اللہ کی ہر بات ماننا عبادت ہے پھر مسلمان خاتون جو ہے وہ صدقہ کرنے والی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا حضرت عائشہ اور حضرت اسماں سے زیادہ اگر آواز صحیح کر دیں جیسے پہلے تھی ویسے ہی کر دیں حضرت عائشہ اور حضرت اسماں رضی اللہ عنہ سے زیادہ سخی عورتیں نہیں تھیں ان دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کیا کرتی تھیں جب کچھ جمع ہو جاتا تو پھر دیتی صدقے میں اور حضرت کل کے لیے نہیں رکھتی تھیں جو آتا ساتھ ساتھ دیے چلے جاتی تھیں پھر اسی طرح ایک اور اچھی عادت اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی باقاعدہ ہوٹل نہیں تھا کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا کوئی ریسٹورینٹس نہیں تھے کوئی ایسی دکانیں نہیں تھی جو ہمارے یہاں برمار ہو گئی ہے تو جب کوئی مہمان آتا تھا اور دوسری جگہ سے آتا تھا تو اس کا کوئی گھر تو نہیں ہوتا تھا اور بازار سے بھی کھانا نہیں ملتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کو اپنے گھر میں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے مدینہ کی ریاست کے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے تو اس وقت یعنی مدینہ میں یعنی uh, yani, باقاعدہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ مہمان کھانا ہو یا ریسٹورانٹ ہو یا ہوٹل ہو یا بازاروں میں کھانا ملتا ہو تو جو کوئی مہمان آتا تھا وہ آپ کے گھر ٹھہر جاتا یا صحابہ میں سے کوئی لے جاتا آپ کے کہنے پر ایسے ایک مہمان آیا اور آپ نے جہاں سے پتہ کیا کہیں کچھ نہیں ملا تو ایک انصاری کہنے لگے کہ میں لے جاتا ہوں جب وہ گھر لے گئے تو کیا ہوا گھر میں بس اتنا ہی کھانا تھا کہ خود کھائیں مہمان کو کھلائیں تو انہوں نے چراغ بجھا دیا اور مہمان، کھانا مہمان کو کھلا دیا اور خود اس طرح ظاہر کیا تیسے خود بھی کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا اگلے دن صبح صبح وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے اور تمہاری بیوی کے اس نئے قبل پر ہنس پڑا یعنی بہت خوش, بہت خوش بہت ہوا, بہت 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 ہوا بہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا یعنی اتنے فراخ دل اور بے نیاز لوگ تھے پھر اسی طرح مثالی خاتون کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے بد اخلاقی سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے نسخ نسخہ کیا ہے زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت یعنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو دوسرے کو ہرٹ کر جائے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہو زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس پر کل معذرت پیش کرنی پڑے یعنی کسی کو زبان سے تکلیف نہ دی جائے ابو حران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی آپ نے فناہ وجہ کر دی اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے میں ٹھیک نہیں کچھ بھی نہیں وہ میں تھوڑی تھوڑی سلپ ہو جاتی ہوں پھر پیچھا ہوا چل رہی نہیں اس میں جاتی اس لیے آواز ایسی آتی تو مطلب کیا ہے کہ ایک طرف اگر ہم بہت عبادت بھی کرتے ہیں نا اور دوسری طرف لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو عبادت ضائع ہو جاتی زبان کی باتوں سے بول سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں دوسری طرف اگر ہم صرف اپنے پرائز ہی ادا کرتے ہیں لیکن لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے بدخلاقی نہیں برتتے دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کی معذرت قبول کر لیتے ہیں اس کی غلطی کو معاف کر کے درگزر کرتے ہیں تو تھوڑی باتیں بھی قابل قبول ہیں وہ جنت میں لے جانے کے, با... کے قابل ہیں لیکن <walk> اکثر خواتین بچوں سے معاملہ کرتے ہے بے بدا باتیں کرنے والا نہیں ہوتا یعنی یہ ایمان کے منافی اعمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تو صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی آپ نے فرمایا تم لانت زیادہ بیچتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو یعنی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں زیادہ لام تان دوسروں کو ملامت یہ زیادہ ہے تمہارے اندر اور شوہر کو بھی خوشنی رکھتی دور کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہیں. ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے پھر کچھ اور خرابیاں جیسے عیب جوئی کسی کی یا تجسس کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے برعکس لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک سل رحمی مہمان نوازی نرم دلی دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری شوہر کے حقوق کی ادائیگی ہے اور شوہر کی گزاری ہے اس کی خدمت ہے اس کی نافرمانی نہ کرنا اور اگر شوہر ناراض ہو تو اس کو خوش کرنا اس کو منا لینا کیونکہ عام طور پہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ہی کیوں ہر دفعہ منائیں نہیں آپ ہی کیوں ہر دفعہ عجر کمائیں یوں کہیں ہم ہی کیوں ہر دفعہ حجر کمائیں کوئی بات نہیں مرد کے اندر تھوڑی ایک ایگو ہوتی ہے نا لیکن عورت جو وہ ہمبل ہوتی ہے عموماً اور اگر گھر کا ماحول خراب ہے تو آگے بڑھ کے بنانے میں کیا حرض ہے ہماری شان ہی کیا ہے ہم کیا چیزیں اپنے آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں اگر ہمیں کسی نے بڑی اہمیت نہ بھی دی لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے یہاں درجہ بڑھ گیا جیسے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہے پھر اسی طرح ہم ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی اور ذمہ داری ہے شوہر کے ساتھ تعاون کی بھی اس کی شکر گزاری کی اور اس کے مال کی حفاظت بھی اور اس کے اس پر اور یعنی شو, بچوں پر خرچ کرنے کی بھی اگر شوہر کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو بعضوقت یہ ہوتا ہے کہ شوہر کماتے ہیں اچانک جاب چلی جاتی ہے ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے یا پھر بزنس ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سب ترکی میں آپ دیکھیں کیا چند لمبے پہلے ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے گھر بھی چلے جائیں گے مال بھی چلے جائیں گے اولاد بھی چلے جائیں گے سب کچھ چلے جائیں گے اور کچھ لوگ تو خود بھی چلے جائیں گے کس کو خبر تھی ان کے دل بھی ہماری طرح تھے ان کے پلان بھی ہماری طرح ہی ہوں گے کیونکہ انسانوں میں بہت سی چیزیں کامن ہوتی ہیں نا ان کے بھی کچھ ڈریمز ہوں گے لیکن کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے وہاں تدرین نفس الواضہ تقسیم وقدم کسی کو نہیں پتہ کہ کل اس کے ساتھ کل اس نے کیا کمائی کرنی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں اللہ کے اطاعت گزار رہیں پھر یہ ہے کہ بچوں کی نگرانی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بچوں کی تربیت یہ عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی بھی ہے لیکن عورت کی زیادہ ہے کیونکہ بچے ماں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتے ہیں حضرت رس کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر دس سال تھی میری مائیں نانی خالہ وغیرہ سب یعنی رشتے کی خواتین مجھے مسلسل تاکید کرتی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں کیونکہ بچے تھے بھی 10 دس سال کے چنانچہ میں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا جو ماں اور خالہ نے کی تھی پھر اسی طرح بچوں کے معاملات پر گہری نظر رکھنا ان کو ادب سکھانا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ کچھ وقت ضرور نکالنا کہ جس میں دوسروں کو بھی دین سکھایا جائے اب تو آن لائن بہت سی آپشنز ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ سکھائیں جو سیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تک پڑھائی نہیں قرآن ترجمے سے تفسیر سے وہ پڑھنا شروع کریں اپنے ٹیچر تلاش کریں کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کریں زندگی میں اتنا کچھ پڑھا اتنی ڈگریاں حاصل کی ہم نے بھی اور بچوں نے بھی کیا ایک اللہ کی کتاب نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اور قبر کے سوال تو وہی صحیح جد دے سکے گا جواب قبر کے سوالوں کے جو قرآن پڑھا ہوا ہوگا کیونکہ وہاں پر فرشتے پوچھیں گے تمہیں یہ جواب کیسے آئے تو وہ کہے گا کہ کرا تو کتاب اللہ ہی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو ایسی صورت میں انسان کو علم حاصل کرنے کا حریث ہونا چاہیے اور پھر علم حاصل کر کے امر بالمعروف اور نئی نل منقط بھی کرنا چاہیے پھر اسی طرح آہ... یعنی کہ صرف اپنے گھر کا نہیں ہو کے رہ جانا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ سلا بھی کرنا محلے والوں کو پوچھنا اور اگر آپ کسی اسکول یا کالج وغیرہ میں ہیں تو وہاں پر جو آپ کی کولیگز ہیں ان کے ساتھ ان کے بھی پوچھنا ان کا حال پوچھنا ان کو دین کی باتیں بتانا یہ سب کچھ ہماری ذمہ داریوں میں آ جاتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اسکلفل ہے کوئی ڈاکٹر ہے تو دوسروں کا علاج کر دے اور اسی طرح جو خواتین جیسے حضرت الم عطیہ اور کچھ اور بھی خواتین تھیں وہ جب وہاں جایا کرتی تھیں غزمات میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خیموں میں رہ کے مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتے تھے اور غذبات میں حصہ لیتے تھے غذبات میں حصہ لیتے تھے یہ غذبات میں حصہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ ساتھ ساتھ جو جنگ ہمیں کرنی پڑتی وہ بھی ہم کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی پورے کر رہے تھے تو اسی طرح اگر کوئی خاتون ڈاکٹر ہے اور وہ علاج معالجہ کر سکتی ہے تو اسے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آدات کی ہمیں ہمارے اندر ان عادات کو پیدا کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے بآرداوانہ رب العالمین سحانک اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انطا استف رکا و اطوب ولی